0: 欢迎来到小树洞会客室。在这个单元，我们会邀请各行各业的朋友上来节目，分享他的人生小故事。那这一集，我的好搭档 Lily 一样，在他的论文地狱里面奋斗。所以这一集一样是由我阿辉一个人独挑大梁，不过我一样邀请到我上一集的来宾阿志上来分享他之后转系到了海洋相关科系，然后一直到后面就是他出社会后，他有去跑船啊，他有然后在码头工作啊的一些还蛮特别的一些经历。那我们请阿志跟大家打个招呼吧。嗨，大家好，我是阿志。我觉得你的人生其实也是蛮特别的，就是从一个就是哲学系啊，然后跳到去修学重考，然后去考一个海洋科系，其实是一个完全不一样的领域。那你当初是什么样的契机，让你想要去就是读海洋相关科系？当初为什么我上一集有说嘛，我本来其
1: 实就想逢考，只是一直一直没不知道到底要考什么，所以就。变成拖着拖着，其实这个契机我觉得自己也觉得蛮有趣的。就是我是每年都会跟我一群朋友出游，就是出去玩啊，基本上还是都在台湾玩、啊。然我们那时候会去各个离岛啊，像绿岛啊、兰屿啊、小琉球之类的，就每年都会去不一样的地方玩。那我在那些地方都有看到海鱼。我发，我觉得一开始的想法是，我觉得他们穿橘色的制服蛮好看的。那以以这个为出发点，就开始我就对航海这个人有点好奇，想说如果要当海巡的话，要有什么？要做什么准备？要有什么考试？所以就是以此为契机，就开始研究了一下说，说啊，海事类
0: 别的职业啊、科系啊，然后要考什么这样子。哦、oh, ，那你之后你去考上了海高雄的海科嘛？啊，你那时候是去读，你那时候去读什么科系啊？我是读
1: 航运技术系。一开始，因为高台湾的海海洋相关的学校，其实就是少少少的，就两三间而已。因为我其实蛮讨厌北部的，<笑>可能可能台北对我造成了心灵上的伤害，所以我就决定<笑>。
0: 那我这次来去高雄、oh. 我就考了高雄的海科大啊。台北来台北水土不服哦，还是要调时差很难过
1: 。可能网络太好，<笑>没有山猪可以骑
0: 。对啊,、嗯、啊，南部网络有网络啊
1: ，有啦，不然我们现
0: 在可以讲话、啊。你可能从台北牵线过去吧？没有、啊，改我会被打。<笑>我牵很久了。<笑>好，那你我觉得。这个真的是一个还蛮，你是完全一个换领域的，就是其实还是一个还蛮大胆的一个尝试啊。我觉得台湾就是一个海岛的国家，所以就像我之后去长有去参观过长隆的海事博物馆，我就觉得，真的台湾是一个航海的，就是海洋国家。可是台湾的这种在做海洋啊、海就是相关科技，其实没有很多。那你之后？真的毕业之后踏入海洋相关科系，你一开始就想说你要去跑船吗？还是你有什么特别的想法？哎
1: 、欸，其实，在读的时候，我也问过自己好几次这个问题。因为刚开始我们进去的时候，那那时候老师就说我们我们太傻了，这个时候来，这时候景气很差。但是我们快毕业的时候，老师就说：“哎、欸，不错，你们来的正是时候，景气开始。”现在在造很多新船，景气不错。就是其实，然后我就发现说，这个这个行业确实有景气之分，它它的好坏其实差蛮大的
0: 。的确，那你一开始就打算要去跑船吗？还是你想要做其他的工作
1: ？我一开始是有想跑个一阵子，就是至少体验看看。所以我当初在大四有报名实习，那时候是报中钢。运通的中钢的实习、嗯、啊，结果就在快要去实习、快要上船的时候，疫情就来
0: 了。哇！然
1: 后后来教育部就发文，新闻跟各大专院校说，大专院校的学生不可以出国。那一段时间，其实我蛮崩溃的，因为我好不容易下定决心要去实习看看。在那之前，我其实蛮犹豫的，就是觉得，因为一开始也想说考个海巡啊，或是一些水警之类的，就待在台湾这样子就好然后后来是觉得说，既然都来了，就去实习看看，体验一下。好不容易下定决心，结果就被疫情搞搞乱我的节奏。而且那时候，那时候真的是因为。疫情刚开始，大家都拿不定主意。一开始是，我已经安排好船了，就是上船的时间都确定了。呃，那时候船公司是说要我去日本，日本上船，就是船会在日本。那像像这种情况，船公司都会提供机票给我飞去日本再上船这样。那后来因为教育部说不能搭飞机，那船公司就改了另外一艘船。让我原本预计让我在高雄上船，这样就没有搭飞机了。那后来又改成大学生不能出国，所以实习就直接被取消了。我们那一批都各个不一样航航商的，像有一些长隆的，啊，然后阳明外海的那些，就是这一批整个就是都被取消。其实结果学校也没有说什么，就是后来就不了了之了。
0: 那感觉真的是蛮崩溃的，就是感觉你都已经下了很很大的一个决心，决定要去就是跑跑看了，结果没想到竟然上天也不让你，就是真的踏入这个行业
1: 。对啊，其实我那时候也在，也在想说，会不会是就是上天叫我不要不要去跑，还是怎么样？这样子，就是會,会一直问，一直很心里有很多疑问啊，一直有很多纳闷这样子。
0: 就是你之后退当兵退伍之后，你还是有真的去跑了船？那你是跑怎样的船啊
1: ？哎，我那时候是跑国内线，国内线就是跑一些可能澎湖、金门这些邻近的岛屿啊，或是说台湾从南跑到北这样子，没有出台湾国境的都都算是国内线那。那因为那时候我同学。有先去那一间公司，所以就问我要不要去跑跑看。啊，因为那时候疫情正刚开始严重，所以说其实大家都不是很想跑国际线，因为我们本来都说，船员本来就是跑国际线的船员，他还要待在船上很久。但是唯一的好处，可能就是大家会觉得说，可以到到处到处去。去各个国家游历呀、啊，因为我们靠港的时候可以可能会有时间可以下去看看。那现在疫情这样子，就等于是在做水牢，因为你完全不能下去。你跑跑多久的船，你就是待在船上多久，都完全不能下去。那这样就是让很多人打退堂鼓，不想去跑国际线。所以那时候我就想说，那不然先跑国内线看看。我那时候跑有跑过，我那间公司的航线有跑去。小金门，嗯，然后乌丘啊、哦，东沙、南沙群岛
0: ，哇，东沙、南沙哎，好酷哦！没错、嗯，对啊，这我觉得东沙、南沙，相对于我们一般台湾人而言，就觉得说，就是都是看书啊，说那是我们的国境啊，那是我们的外岛啊。可是，你可能身为台湾人，你这辈子也很难真的亲眼看到东沙岛或南沙岛。那你当初看到？东沙岛、南沙岛，就是他们长怎样啊？有真的是东沙是真的跟那种就就是地理课本上一样，真的很漂亮嘛、啊。那个东沙环礁
1: ，东沙是真的很美。因为当然课本的那个是空拍，所以我们是没有办法看到由上往下的景观。但是它那边你就很像到东南亚小东南亚去去旅游的时候看到一样那个那个风景，因为就是海水很清啊，是可以看得到雨。哇、wow ，你可以直接看到底下的珊瑚礁
0: 。哇、wow
1: 、啊！不过我们是没有登陆啦，因为东沙其实没有码头，嗯、我们必须开另外开一艘小艇把货载过去。所以你就是远远的这样远眺东沙岛。没错，那它那附近的海域的水都非常的干净，然后天气也天气也很好，就是晴空万里啊。然后其实然后水面会反光这样子。哇，感觉很酷哎。那你当初，那你当时有没有拍一些照片？有啊，我拍了蛮多的。那时候真的蛮想跳下去游游看的。哎<笑>、欸、啊，我怎么都没有看過有,有一
0: 我怎么都没有看过那些照片，可,不可以发来看看
1: ？没问题，等一下就发给
0: 你。OK OK。其实我觉得蛮多人都会想问，就是其实我觉得大部分的人。不管是什么看剧啊或什么的，都会觉得跑船好像赚很多，跑船很好赚呐、啊。那就是你就是身为一个曾经跑过船，然后你身边也有蛮多在跑船的朋友们，那你是真的觉得跑船可以赚很多吗
1: ？跑船可以赚很多，我觉得是正确的。嗯，因为相较于陆地上的薪水来说，它确实是高蛮多的。嗯，不过我觉得认真来讲啦、啊，其实他是他就是海上的廉价劳工
0: ，哎，可
1: 能不能说廉价，嗯、呃，对我觉得就是你用时间跟自由换来的，如果你把陆地上的薪水乘以三倍，其实也就跟跑的差不多了。
0: 哦，你说二十四小时就大概八乘八乘八嘛，三倍。那、啊、你在船上可能就二十四小时，可能假设就突然要待命或什么，就是都都有都有那个有在工作的感觉。你没有真正一个下班可以放松的那个感觉，你是这样的意思？对、欸，没错
1: ，就对，就是就是就是这样
0: 。就好像你在陆地，假设你真的要转的话，你可能八个小时去上班，然后你后面八个小时可能你去跑个 Uber 之类的。那你这样子加一加，搞不好其实薪水也是跟跑船差不多
1: 。对，然后还有就是自由度自由，你不能追你想追的剧，你可能跟不上你朋友他们现在在流行的东西，然后很多资讯你都会接收的比较晚。嗯
0: 哼，然后跟朋友的感情也会渐行渐远
1: 。对，有可能，这都是有可能发生的。那你像我们学校的老师，那时候一开始进去，他就说：“你如果要跑船，你就你就是要你要是个会享受寂寞、忍受孤独的一个人
0: 。”哦，那我觉得其实蛮多人也会好奇啊，你们就是跑在跑船嘛，就是住在船上，那船上的居住环境如何啊？居住环境一定不会太舒适。是怎样？不过他
1: 还是要看公司，你的我们像我跑过的国内线，其实就是毕竟是小公司。嗯，其实我我是觉得有点糟糕啦，我自己觉得是怎样？几个人住一间还是怎样？对啊，你就是房间就是拿来睡觉，你也不太用想说要可以进行额外的活动啊。你们你们那边住那边是几个人住一间啊？我那时候跟三。三三个人，我们总共四个人住一间，嗯哼，对，那其实就是一个床，然后
0: 在在一个置物空间这样子。哦，所以其实也是没有很大，就是没有很好。生活条件老实说不不太好，不过我相信国际线
1: 相对来说，或是说比较健全、比较大的公司，它它给的福利。给的待遇一定会比较好一些，像我们有时候也蛮常有学长回来分享，然后他也会给我们看一些照片，他们的起居环境其实都算算舒适了，但是你说宽敞的话，倒一定不可能，因为空间本来就有限，但是可能该有的都有
0: 这样子。其实有时候也会蛮觉得去跑船也是一个还蛮特别的生活，因为。像就像你说国内线好了，你可以去很多，就是我们根本踏不上的国境，或甚至我觉得还可以体会到，就是那种就是那种在深夜的海上，就是一片黑暗，一片漆黑，你好像就是在一个宇宙的中心的那种很黑的那种孤独感，你你会有这种感受吗？有有感受过，不过倒不是寂静无声啊，就是。
1: 用视觉来看的话，确实是一片黑。然后，如果周围都没有遇到船只的话，也不会有灯光，所以整个海就是一片是黑的啊。但是，因为还有引擎声，所以说哦， oh. 对，引擎声其实其实蛮吵，还有那个就是燃油的味道哦， oh. 嗅觉跟听觉上有点不舒服。然后，如果你本身。可能比较容易晕船，或是刚上去还不适应的话，就是很容易晕。嗯
0: 哼，因为跑国内线都是这种小、比较小一点的船，所以比较容易晃嘛
1: 。哎、欸，没错，国内线。而且我们冬天的时候风浪真的，台湾海峡其实没有很平静
0: 。冬天的时候是跑是
1: 真的蛮痛苦
0: 的。那你在船上就是。你不是说也不是就是永远都是在值班吗？那没有值班的时候会很无聊吗？你是怎么打发时间呢、啊？因为国内现在航
1: 程比较短，所以说其实没有值班的时候，通常就是在休息，在睡觉。如果你不睡觉，其实就是值班的时候精神会蛮差的。那我听国际线他们非值班时间，好像有时候要去。要去看一下货柜的状况啊，像有一些特殊要去检查冷冻柜啊，然后或是危险柜，他们有没有状况？那其实我们值班时间就是八个小时，分成两段，然后你检查货柜或是进行一些 paper， 而且近年来越来越多 paper 要处理，以前跑船可能没有那么多文件，现在就是。各个文件要再处理，然后再加上检查货柜啊、检查船上设备保养的时间。其实我听有去实习过的，或是现在正在跑船的人讲，他们的工作时间其实算起来也是差不多多过十二个小时。哇，很长哎、欸！尤其是货柜船，因为货柜船它是一个频繁靠港的的一个航程，就是靠完港装完货就马上走。那如果你值班八个小时，轮到你休息的时间刚好要靠港，因为靠港是全部的人都要全部的人的事情，所以说不管是甲板或是机舱的人员都要待命。嗯哦、那你如果刚好遇到你下你下班了，值班下下班，然后遇到靠港，你还是得得 stand by。所以说，然后你等靠好港再回去休息的时候，再休息一下，你可能又要值班了。
0: 哇，那就根本没什么休息啊
1: ！对，货柜船的话都蛮糙的啦。听听我朋友、同学他们这样分享，散装船的那个行程就没有这么紧凑。不过缺点是散装船他们通常靠的港位比较偏僻，像如果以台湾来讲的话，可能就是麦寮那些地方，嗯，就是你会比较难难下去走走，因为你也没地方去，或是说离市区很远，你可能。要先搭车一段时间。那如果现在疫情来讲的话，大家都下不了船，所以其实就没有差
0: 。哦，那你觉得就是跑船这个工作有什么危险性吗？你有听过有出过什么意外还是怎样的吗
1: ？其实我之前那间公司最近，我的赖那个同事的赖群组最近才在讲，好像有一个有一个轮机长。不见了，不见了。据说是落，据说是落海
0: 了。嗯哼，对。然后没人知道吗？还是怎样？后
1: 续情形我不是很清楚，因为我没有，我没有问太多。那就是应该是有有在找。了。
0: 对，不见了， oh, 不能不找吧、欸呃？也是啊。可是哦，那在海上，你可能在外海，就是你不小心掉下去或什么的，大家也都不知道哎、欸。没
1: 错，哇。这是一个风险呐、啊，所以说通常没事不会不要风浪不好的时候你就不要靠近舷边呐、啊，真的。嗯。不过你如果说是意外的话，那那其实也就也没也就对啊。嗯
0: 呵，的确。所以除了这种会意外落海的话，那什么装货卸货，你觉得这这会有一定的危险性吗？是怎样
1: ？装货卸货其实不太会是船员。船员了，因为会有码头工人去装卸货。哦，不过船员可能是在爬高爬低的时候，就是要检查货柜嘛，所以说会有时候蛮常会爬高爬低的、嗯。那如果风浪又不好的话，很容易就会因为摇晃啊，蛮常听人家从楼上在楼梯上跌下
0: 来这样。我靠！而且那都是剃帮哎，这下落哎，我靠，一点就扬掉。对、嗯
1: ，或是可能。嗯保养船只的时候会有一些公安上的小意外。那我觉得相较之下，可能低汤的会比较工作环境会比较辛苦一点，因为他们要忍受高温，低汤的温度都很高啊。嗯就是而且空间非常的狭窄，就各种管线什么，各种各种机器、锅炉啊这样子。用工作工作环境比较严苛的是机舱部门，嗯因为我们就是会分甲板跟机舱，嗯，甲板就是像我读的航运技术就是甲板的，就是甲板以上的就是我们管啊，甲板以下的就是给机舱人员管，嗯哼，这样子。甲板就是有点像什么水手吗？还是什么？对，水手是属于甲板部門，嗯
0: 哼，然后什么装什么货啊、检查货什么的，就是比较甲板部门的。对然，然后我们会负责值班航行瞭望这样子。嗯哼，航行瞭望会站在那个很高的那个瞭望瞭望台上来着
1: 。现在是没有那种瞭望台了啦，但是基本上驾驶台都是在船最高的地
0: 方。嗯哼
1: ，对，然后机舱也会轮值，要顾要要顾着那个船舶的锅炉啊，或是一些。机器有没有正常运作？
0: 这嗯哼，就机舱就是比较可能，就是这艘船要怎么的航行，那些动力啊，那些机器啊，然后可能你们上面上面的甲板的就是比较可能货物啊，或者是比较表面的一些。对，大大小小的事情
1: ，机舱管的比较比较专一啦，比较固定。那、嗯、其他的可能都比较属于甲板部门，大大小小的事情。包括设备保养，机器保养当然是机舱来做啊。是说我们会有一些求生灭火设备啊，或是一些缆绳、啊，嗯哼，那些都需要保养、检查、维修，这些都是甲板部门在做的。嗯
0: 哼，就是其实我觉得你跑船的这个职业、呃，算是大家都比较陌生的。然后我有在网络上收集了一些大家想要问的问题，那我就来帮他们提问，帮我们听众朋友提问。那首先是东吴的蔡同学想要问：海上是有网络的吗？海上是没有网络的，没有网络，不过有卫星电话。卫星电话那也不能不能什么 WiFi 上网那些什么都没有啊。诶，但是近几年就是跑船条网络条件是越来越
1: 好。跟以前比起来，嗯，可能流量会越来越大，然后像以前，以前一定没有网络嘛。那再来是可能离要离离那个陆地近的时候才会有，但是现在我记得有听说一些大公司会开放一些流量比较少、流量比较少的的扣打给你用哦，但是在外海的话。放大养的
0: 时候一定很差。
1: 听说可能只能读文字，不能
0: 看图片，那么惨。所以就是载那种什么 Netflix 什么的，<咳>把那些影片载下来就可以存着看，这样吗？对你一定是要载下来，没办法连着看的。哇，这好像是以前我们当年网络都还有限流量的年代，我都要必须要把影片载下来看。没有错
1: 。但是其实我不是很确定现在。进步到什么程度了？因为有听说，我不确定是<咳>是网技术还不到，或是说有听过一个说法是船公司为了限制你的，让你认真一点上班，所以它其实流量是有控管，有这么一个说法。嗯
0: 哼，那我再进入下一题，是我们内湖蔡小姐想问说，听说船上都没有女生的工作人员，是这样吗？
1: 近几年是渐渐的有在收女性船员，像我们有一个老师，他也是有当到船长。但是真的啦，非常就是确实比例上来讲是非常的悬殊，男女比是非常的悬。近这几年渐渐的有就是未来要平权嘛，因为确实不能因为性别来限制他你要从事的职业啊，就是女生也是可以当，想跑船也是可以跑，所以说。有一些就是有渐渐的在收女性团员，哦，但是整体比例还是很低，而且有一个蛮有趣的现象是，开始收女性团员之后一段时间，后来好像又开始限限有一些会写，像我们那时候实习的时候，有一些就是会写限男性，或是有人说其实他没有他面他没有限你来面试，但是他就是不会录取。呃、uh -huh, ，就没有那么明目张胆的事情。为什么呢？是因为不好管不好，管理上会有问题。怎么说？因为女性毕竟是一个稀缺的，对于异性恋来说，一个女生在船上，然后大家那个就什么生活空间这么狭窄，然后然后你又不能下地，就是蛮容易发生事情。有听说过一些就是案例啊，性骚扰或是、嗯、或是也有听过啦，也有听过女生怎么讲被就是诬赖诬赖船长之类的这种都有听过啦。所以说会变成管理上会比较麻烦，所以现在会比较采取那种不限制你来面试，或是说。对，不就是因为限制的话
0: 会有法规啊，或是一些歧视这样的疑虑，但是他就是不会收你。就是我欢迎你来面试，可是我内心里是想要收男生啦、啊
1: 。对，不过我觉得他们不算不是歧视啦，就是用现实面来讲，是管理上比较麻烦。嗯哼，像这种职业性别比例悬殊的职业，我猜都会有一些这种现象。嗯哼。有啊，这我们不是不是不欢迎你，但是就是真的现实面会造成他们的一些困扰，所以，可是我觉得这个问题不算是行商，应该是那些制造问题的人。嗯
0: 哼，不过我自己是有想到一些是可能你就像你说的，就是都是四个人住一间，几个人住一间，那可能就只有一两个女生，难道又要再空一个单独的隔间给他们吗？可能也没有这个空间呢、啊。
1: 对，所以就是各各个方面的管理上都会有一些问题
0: 。对啊，像
1: 如果有女生，他们一定会尽<咳>量让她让女生住一起啊，或是说给她
0: 单独的房间这样子
1: 。但是有时候这就是额外的成本，或是
0: 的确啊，可能你洗澡啊、厕所啊又要用一个给她之类的。那如果是比较小一点的船，那有那个空间
1: ，对，没错就是这样。嗯
0: 哼、okay、其
1: 实大款反而就是国际线，反而还比较会。还还比较常看到女性船员，嗯哼，那像我之前跑了国内线就是完全没有，嗯哼，完全没有看到任何的女性乘客、嗯，就像你讲的，因为<咳>你国际线的话，船大，空间大，那这些事情都还相对好处理一点。那国内线这种就是比较客难的环境，基本上就是不可能会让，不可能有办法再额外的多出一些成本。
0: 那再来要问到一个，其实我还蛮有兴趣的一个问题的，就是我们的 Rita 小姐想要问说，你在船上有听过什么鬼故事吗？我有
1: 听过我朋友分享，他在实习的时候，他说他们架驶台的电梯，就是到半夜固定的时间，它都会打开，然后没有人，没有人，然后再下去。他还有在睡觉的时候，就是有听到房门被打开，然后他隐隐约约感觉到有人在看他，房间门被打开，然后他也不敢，他也不敢睁开眼睛，但是他觉他不知道自己是不是在做梦，然后就是后来他有问他的同事，然后他同事就说好像他们都叫那，就是。他们都说有一个老船长就对了，嗯哼，也许是某一任船长他在巡视他的船之类的这样子。哇哦！但是其实有听过，但是我觉得不多啦，因为我相信大概没有什么鬼会想去海葬
0: 环境太差，而且还要一直到处跑，鬼也是要调整差的
1: 。<笑>应该说他
0: 没地方去。哦。那再来是一个比较比较深入一点的问题，多深？是我们的木炸成同学，他想要问说，那个船员们靠港之后，真的都会揪船一起去商几类吗？
1: <笑>我我不敢代表所有的船员，<笑>但是我想问他，当兵放假的时候有没有想去套桨？
0: 哦、oh, ，你说就是在一个充满男性的地方待久了，你放风出去就可能难免都会想要去玩一下嘛
1: ，就是舒压吧。嗯，因为它就是一个很封闭的环境，然后其实你可能老实说也不太有性欲，嗯，就是怎么讲，因为心理生理都有压力嘛。像我，其实连吃都吃不太好，就是因为国我是跑国内线啊，国内线海象不是很好啊，我也常如果吃太饱就会吐，所以其实你不太敢吃东西、嗯。所以我的意思是说，你的身心都疲累的状态下，其实你也很难去想些想要做什么东西，而且那个环境也不允许啊，就是那么那么狭在旁边都是人，然后怎么样？所以呢？等你一放假的时候，就会觉得复活了，寻求各种舒压的方式，解决一下生理需求。对啊，对啊，我的意思就是，
0: 可能你会去按摩啊，对，嗯、哦，对，按摩了，按摩，按摩，对，嗯嗯嗯嗯，对我突然我也想问，就是因为我之前我是看那个、啊、曾经有看一些节目啊，像木药啊或什么，他们会去拍一些跟着那种。渔船啊或什么出去的，我知道。虽然那是一,一日什么的嘛，嗯，对，一日什么？的，一日什么什么的？对、啊、對,对对，一日什么晋阳渔业之类的，然后就是跑到外海去捕鱼啊或什么的。然后在那边，其实我有兴趣的是那边吃的东西真的是蛮蛮不 OK 的，就是像他那一集，就是可能那些船工在海上煮的泡面啊什么的，里面都小强。那我想问说，你跑船的，就是就你有跑船的这个经验里面，你你们的伙食是怎样啊？是真的不好吗，还是怎样
1: ？我们那艘船的厨房环境其实有点有点糟糕，然后那因为我们是进我们是国内线，所以说其实很快就会到港口了，因为比你也在台湾这些外岛跑一
0: 圈过去而已。哎，对，我想问一下，就是。你说最远呢、啊？像东沙，就是你是从高雄出发到东沙吗？哎，没错，正确。对，那这样子一趟过去要多久？来回大概四五天。所以就是大概两天左右可以到那边吗
1: ？对啊，不过还是要看海象。哦，全速前进，我们的船大概两天左右会到
0: 。嗯哼
1: ，然后再。在装卸货之后回程这样子。嗯、那南沙的话，差不多
0: 要一个礼拜至十天。那这样子来回一趟，可能就要快一个月了、哦。嗯
1: ，差不多嘞。如果是南沙的话，嗯
0: 、那那个伙食就是是怎样
1: ？伙食我们就是都在船，都是去买全脸啊，什么的一些冷冻食品，然后微波来吃。嗯所以其实我吃的不是很开心呐、啊，但是就是变化比较少嘛，毕竟是在海上。嗯哼。那也有听听一些朋友说，他们的大厨非常的烂，煮的很难吃。但是也有听过好的，这个很吃很看缘分。如果你跟到好的大厨，你就上天堂；如果你跟到不好的大厨，就你可以串联你的同事们一起写信给公司，说要换大厨。嗯哼。但是它也可能是下一个港，就是靠下一个感受才被换掉。所以你们可能还是要持续一段时间啊。嗯哼。那至于你刚刚讲到的，其实比较算是渔船体系啦，因为我们是商船，商船跟渔船是完全不一样的的体系。嗯哼。商船的话，相对来说条件会好一点。不过我觉得这就可以来谈一下渔渔渔业的部分。渔船的话是真的环境非常的差，有听过的都就是有一些包装杂志或是一些报道都有听说过。其实台湾的渔业是真的蛮强的，但是这个强我觉得有很大的一个
0: 程度是
1: 是压榨
0: 那些移工出来。哦，的确，好像船上渔船上的鱼几乎都是移工为主，都没什么台湾人。错
1: 。然后环境之恶劣，实在是。那时候看一些报道就觉得，听有一些认识的长辈啊，因为有有我那时候是在旗津读书，然后有认识一些在地的啊，因为像这种排靠近海的地区，他们蛮长有渔港的话，很多人都会以捕鱼为生嘛。嗯，那也有听一些他们的亲戚就是渔业的。渔业渔船跟商船的，我觉得怎么讲赚钱的那个对获利曲线，嗯哼，就是商船的话，它就是一个在比较中高的地方，然后稳稳稳定的、稳定的获利的这样子，它曲线可能比较平。嗯、那渔船的话，就是两公偷嗨啦，其实偷嗨两指的也是渔船啊，不，鱼。看看天吃饭嘛，对他们好的时候可能。听都是那种什么千万的，然后就是那个数字非常的惊人。嗯、那不好的时候，可能一整年都赚不到钱这
0: 样
1: 子。嗯哼。那有时候听他们分享的时候，我也是会想到一些。虽然说我不晓得他们有没有做同样的事情，但是总是觉得说赚那么多钱，那对义工那么差，那种感觉就是我会不能理解这个
0: 生态、啊。嗯哼。有，因为我之前也有看过很多相关的报道，就是有在探讨，就是移工，就是我们台湾就是一个渔业，算是世界上一个渔业强国，可是那些对待移工的方法是非常极度不人道的，然后就是仗着他们移工没有一个可以发生一个申诉的管道，然后就使劲的压榨他们，我是觉得蛮夸张的、啊。
1: 对，有听过很多故事，嗯、就是被丢到海里的，啊、或是杀船长的，嗯，就是平日积怨嘛，积怨报复啊，嗯、串联把船长丢下海之类的啊，这种，你就会觉得说，为什么要，为什么要这样对待彼此？就是那种、嗯，不过好像有人的地方总是会有这种纷争。的
0: 确，我觉
1: 得薪资分配就是非常
0: 不平均的、啊。真的，我觉得该怎么讲嘞？台湾人虽然说是一个还蛮好客、还蛮热情的一个民族，可是如果你要用某方面来讲，其实我觉得台湾人也是蛮就是在刚刚讲嘞，很干跳啦，就是找到一些、嗯、是
1: 蛮势利的
0: ，对，蛮势力的。而且人家
1: 说台湾最美的风景是人，但是啊，我好像我们对外国人很好，可是我们这个外国人其实
0: 蛮狭隘的，就是大概就是那些欧美人士吧。嗯的确，对什么欧美啊、日本啊，可能就会感觉哦很好，哦，对他们很好。可是你看，就在路上看到就是移工啊，或什么，你就会好像有点歧视还是什么的那种感觉
1: 。像我自己就身边有一些同学就
0: 满场发表一些歧视移工的话，我是觉得很糟糕。的确啊，人家也是来异地，也是在讨生活嘛。不然那些看护啊什么的，你台湾人又没有人要做，那我们的老一辈的人怎么办？对啊，真的，所以这个也是一个台湾未来必须要正视的一个问题啊。
1: 嗯，没正
0: 确，没错没错，希望政府该好好的处理这件事情。可是我觉得没过多久就被压下来了，就像我那时候，我记得我会看到这个报道，好像就是好几年就前几年前就发生那个移工杀船长的事件啊。嗯，对，好像就是这样子，我才然后就有记者，我忘记是哪一台的。啊。去深入报道一些移工的东西，采访了很多移工，然后才慢慢慢慢揭露这个剥削的生态圈，就觉得哇靠，这个水真的很深啊，真的蛮深的。对啊，可是就这样追一追，好像也没有后续，就是政府哦，好像政府当时有立一些法要来要来保障这些移工的安全，可是之后我也没有听到后续了啦。很长都这样子，很多议题都会不了了之的。我们台湾政府就最会的就是虎头蛇尾啊<笑>！可能台湾人也因为台湾人健忘吧。对啊，真的台湾人是健忘的，没错没错<音樂>。那我们这一集就大概聊到这边了。那感谢阿四上来节目，跟我们分享了蛮多，就是一些关于跑船啊，还有关于一些航航海洋。之类相关的一些知识，我觉得也是让我们开开眼界啊！就是身为一个就是海海岛之国，可是我们真的台湾人对于海洋其实蛮陌生的，所以其实也可以藉由就是听了这集，就是稍微了解一些就是这些在海上跑船的人的一些生态啊。然后，那这一集就差不多到这边告一段落啦。喜欢我们节目的也可以订阅追踪我们的频道，还有节目的 IG，IG IG 的账号是 Tree Hole News T R E E H O L E N E W S。如果还有什么问题想要问阿智的话，也可以在 IG 的贴文底下留言，或者是到我们 YouTube 影片底下留言，我们都会回答。那这一集就差不多到这边了，我是阿辉，我是阿智。o、okay, k 那我们下一集再见，拜拜，拜拜。